0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de cripto. Y no de criptografía, sino de criptomonedas. Blockchain, Bitcoin, Ethereum, NFTs y posiblemente eh, acrónimos iniciales de los cuales no sé ni el significado. Y para eso vamos a contar con una de las personas que yo considero que en España eh, más domina el aspecto del mundo cripto porque conoce no solamente la operativa, sino además los fundamentos. Y es Miguel Caballero. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, pues Miguel es eh, cofundador y CEO eh, originalmente de Tutelus. Tutelus es una plataforma de educación online en castellano, de la cual es el cursus de todo tipo. Yo si tuviera que simplificarlo en, en, en una frase diría que es el Udemy de, en castellano. Yo lo simplificaría así, no sé si sería correcto. Y, pero no está aquí por eso, está aquí realmente porque eh, Miguel es un, un gran conocedor y un apasionado de todo lo relacionado con criptomonedas y blockchain y ya en Tutelus eh, empezaron a hacer una cosa que a mí me pareció sorprendente y es, no sé si la palabra correcta es tokenizar, pero es incorporar a, al mundo de la educación conceptos del de blockchain ¿no? o, o un registro distribuido, por decirlo de una manera quizá, no sé si correcta. Y luego, eh, después de eso, entonces han hecho ciertas cosas pioneras en, en blockchain, eh, también eh, ha, ha montado un proyecto que se llama Turing Labs. Eh, Miguel, bueno, primero, cuéntanos eh, el por qué, ¿no? El por qué te interesa el mundo cripto. Muy
1: bien. Bueno, eh... Esto es como todo, ¿no? Yo caí en la madriguera del conejo, eh, que es como solemos decir ¿no? al mundo cripto eh, durante 2016, ya lo conocía de antes, desde 2013, que en, en el 14, finales del 13-14, eh, introdujimos un curso en Tutelus de Bitcoin, modelos de negocio en Bitcoin, o sea, una cosa para aquel entonces rarísima, ¿no? Yo lo, lo conocí pues, por Javier Martín, que fue el profesor del curso, hoy en día ese curso sigue en Tutelus, es uno de los primeros. Y, pero bueno, no lo entendí, o sea, vi el tema del precio, las criptomonedas, el valor, el precio, pim, pam, pum, y como tanta gente que se acerca al mundo cripto con Bitcoin y se queda en la superficie, pues
0: nada,
1: lo dejé abandonado en el sentido de que no le di más importancia en mi vida. Ya en el 16, me llamó mucho la atención los movimientos que hubo eh, de emisiones de tokens, en concreto eh, la blockchain de Ethereum, que acababa de nacer, llevaba muy poco tiempo, y empezaron a salir las primeras ICOs, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho y yo creo que eso es algo que hemos comentado tú y yo más de una vez. ¿Cómo era. Pues ya llegó un momento,
0: ya se empezó con los acrónimos. ICO, ¿qué es sí. ICO?
1: <risa> una, ICO es el acrónimo de Initial Coin Offering, ¿vale? Una oferta inicial de, de moneda, ¿va? traducido malamente al español. Eh, recuerdo la época como, bueno, toda la vida, todos los que somos emprendedores y hemos levantado pasta, pues sabemos la dificultad que tiene ¿no? el, el fundraising. ¿no? no es algo que sea muy fácil. Y de repente en esa época, pues yo veía como gente muy joven, sin experiencia ninguna, así de claro, eh, con un PowerPoint malamente o con un paper, pues se levantaban cantidades que en el mundo startupero era imposible de pensar, ¿no? 15, 20, 30 millones de dólares, eh, eh, todas las operaciones estaban oversubscribed, ¿vale? Había mucha más demanda de tokens que oferta disponible. Y me llamó mucho la atención como movimiento financiero para... Eh, bueno, pues para acelerar proyectos. A partir de ahí me metí de lleno, estuve más o menos seis meses estudiando muchísimo hasta entender lo que yo ya pensaba que era la base, los fundamentals de, de Bitcoin, ¿vale? Siempre que te acercas al mundo cripto, hay que empezar, te lo recomiendo, hay que empezar por Bitcoin. Y estuve seis meses para entenderlo. Yo en aquel momento pensaba que ya lo entendía todo. Ni, vamos, ni loco, ¿no? Luego o sea, aquí siempre estás aprendiendo. Pero... En seis meses incorporando conceptos de descentralización eh, asociados al mundo cripto, que ahora hablaremos de ello, y de tokenización, que en aquella época ya se empezó a tokenizar, de ahí lo que tú decías antes, en 2017 lanzamos en Twitter un, un token, el primer token de la industria de, educativa que decíamos que te pagaba por aprender, ¿no? tokenizábamos la educación. Entonces, el concepto de tokenización ya me pareció alucinante, el, el poder absorber el valor de, de un activo físico y llevarlo a un token y, y poder transmitirlo, ahora hablaremos, que nadie se ponga nervioso. Y ya luego, más recientemente, termino ya la introducción, eh, desde el 2019 finales, 2020, empieza a bueno pues a acelerar de manera absolutamente brutal el mundo DeFi y pasamos de tener aproximadamente 200 millones de dólares bloqueados en protocolos DeFi a en 12 meses pasamos de 200 a más de 65.000. O sea, tú dime qué mercado conoces que crezca en 12 meses, pues, por 300, ¿no? O sea, de 200 a 65.000, más o menos, una barbaridad. Y, bueno, y todo eso, pues, me lleva a, a, desde hace ya mucho tiempo, yo diría que cuatro años, a tener mi vida centrada en entender el mundo cripto y en cómo poder aplicarlo a, a negocios reales y a crear nuevos negocios alrededor de la criptoeconomía.
0: La criptoeconomía. En España, yo, vamos, hay, hay ciertos ecos, ¿no? Que me recuerdan hablando de, habla, has, has, has mencionado un concepto, DeFi, entiendo que son, en inglés, finanzas descentralizadas, ¿no? Correcto. Eh, y, y has comentado, pues, que, que el volumen, digamos, de dinero que se mueve en ese concepto, en ese mercado, pasa de 220, si he entendido bien, a 65.000, ¿no? Un, un, varios órdenes de magnitud. En... en y aquí veo dos conceptos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, cuando hay ese, digamos, esa avalancha de dinero que va al mercado, yo estoy pensando, en, imagínate, la industria de la tecnología, entiendo que es que se van a hacer cosas y hay un valor intrínseco, Hago un paralelismo, posiblemente malo, con el mercado inmobiliario, ¿no? Y dices, bueno, el momento en que se suelen romper estas burbujas, si es que es una burbuja esto, que no lo sé, es cuando las casas, imagínate, se compran porque se van a utilizar, pero el momento en que ya eh, a, fíjate, nos metemos en ese concepto ¿no? de, de almacenamiento de valor eh, pero ya digamos los fundamentos, y esto ya pasa en la bolsa, no a día de hoy se rompen, pues entra más riesgo en el mundo cripto, claro, ocurren dos cosas desde mi punto de vista no por una parte eh, en la, la naturaleza de no del mercado no sino de la manera de transaccionar es distinta y tiene algunas ventajas por ser distribuida, entiendo y eso ya le da un activo en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, háblanos primero de esto. O sea, ¿por qué? O sea, aquí quizás la esencia, como tú dices, los, 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 los aspectos fundamentales eh, es que esto, en lugar de haber eh, típicamente en una economía, si habláramos de monedas, si habláramos de patrón oro, si habláramos de patrón dólar, ¿no? Hay como entidades centralizadas que... que emiten una moneda o, o todos de forma colectiva nos ponemos de acuerdo con, un, con el valor de, de, de un material, que es el oro, que, bueno, tiene usos en sí mismo. O sea, el oro, los microchips, no mucha gente lo sabe, los microchips necesitan llevar oro para los pines. Entonces, se utiliza el oro. Eh, o sea, el oro en sí mismo tiene un valor intrínseco. vale Sin embargo, el, el entonces, el, el mundo cripto, en concreto el bitcoin eh, tiene usos ¿no? y, y bueno, quizá no tenga un valor intrínseco como el oro porque son unos números, entiendo yo, eh, pero entonces cuéntanos la ventaja
1: de esto. Venga, va, vamos a empezar por los cimientos, si te parece, ¿no? Y vamos a hablar, antes de, de hablar de DeFi, que yo siempre lo asocio esto como si el DeFi fuese la asignatura de cuarto o quinto de carrera, ¿no?, de nuestra ingeniería. Eh, la más chunga, ¿no? Que casi nadie aprobaba y, y luego las eh, Bitcoin sería el equivalente a las matemáticas o la física de primero de carrera, ¿no? vamos, vamos a empezar por la base, ¿no? vamos a empezar por, por primero de carrera y ya hablaremos de DeFi, que es lo más chungo, ¿no? De, de, al final de la carrera. Cuando, eh, yo creo que antes que nada hay que hacer varios eh, me gustaría hacer varios apuntes, eh, Andrés, porque hemos hablado de algo de, o sea, de cripto, hemos utilizado para la blockchain, para que nos esté oyendo y no controle mucho la materia, eh, hay que decir que, o pues me gustaría aclarar, que yo personalmente me siento cómodo en todo lo que tiene que ver con cripto y con blockchains públicas, ¿vale? Criptoeconomía, tokenización, DeFi, Bitcoin, blockchains públicas, ¿vale? La palabra blockchain está ciertamente ya denostada, eh, se utiliza para todo, hay mucho charlatán, con perdón, hablando de blockchain y expertos de blockchain, y a mí blockchain como tal no me interesa. ¿Vale? A mí que una empresa pueda llevar la cadena de frío eh, su, o su cadena de suministro eh, por, eh, pues por una red descentralizada no me aporta nada especial, o sea, no, no, no me interesa. Yo los proyectos de blockchains privadas ni los conozco ni, ni me los estudio porque, como te digo, no me interesa. ¿vale? Por lo tanto, vamos a quedarnos en la parte de cripto, en la parte de eh, blockchains públicas, tokenización, DeFi y vamos a empezar por Bitcoin, que es la madre de toda de todas las blockchains y la madre de todo este team Cuando decimos, cuando queremos entender, yo creo que cualquier oyente de tu podcast, eh, como cualquier ciudadano, le gustaría entender por qué un Bitcoin vale hoy 60.000 dólares, ¿no? ¿Qué razones hay detrás? ¿Dónde están los fundamentals? Eh, ¿Cómo es posible ¿no? que un activo haya pasado en 10 años de 0 a 60.000, 11 años? Es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, nunca hemos funcionado así y hay aquí conceptos que, que aunque no seamos economistas en general los que estamos aquí o escuchando eh, hay que hablar un poquito de economía vale porque toda esta parte de bitcoin y de cripto tiene un componente tecnológico importante pero también tiene de economía y tiene de filosofía o política si me apuras o sea eh, es mucho más profundo de lo que la gente desde fuera se piensa desde una perspectiva económica hasta hablar de patrón oro no vamos a no me quiero esplayar demasiado no quiero aburrir aquí al personal Simplemente comentar que eh, durante la historia económica de la humanidad moderna, y llamo moderna desde la antigua Grecia, ¿vale? Desde aproximadamente el 500 a.C. hasta hoy, es decir, los últimos 2.500 años, el mundo se ha movido, en bueno, orbitando, creando economías alrededor de los metales preciosos y en concreto el oro. ¿no? Como tú decías antes en los, en los microchips o la gente que no... Eh, sepa mucho de materiales, eh, no sé si sabéis que el oro es el único elemento de la tabla periódica que no se puede fabricar. Es curiosísimo. El oro no se puede obtener a partir de otros elementos. ¿no? De ahí está la famosa alquimia desde la Edad Media, ¿no? los alquimistas. El oro que tenemos hoy en nuestras alianzas o en nuestros collares o en nuestros pendientes puede tener millones de años porque no hay manera de que de, de ese oro de fabricarlo. Solo se puede, eh, solo se puede encontrar. Quiero decir esto que es una manera, históricamente ha sido una manera muy interesante de acumular valor, porque la inflación anual en el oro es muy pequeñita, porque por mucho esfuerzo que hagamos buscando oro realmente no vamos a encontrar mucho más, eh, prácticamente todo el oro conocido está ya en circulación y es un es un activo que conserva muy bien el valor, ¿vale? Eh, de hecho, si nos vamos a la antigua Roma y vemos, pues, como curiosidad, pero para, para que lo sepas, si, si vemos el precio de una túnica de un senador romano el, eh, hace 2.000 años en piezas de oro, ¿vale? equivale aproximadamente en dinero de hoy a unos mil euros. Es decir, que podemos decir que el precio de, de la ropa, de un traje ¿no? bueno de marca se ha podido mantener a lo largo de los siglos. ¿no? Y esto es algo alucinante. Entonces, las economías de todos los países han estado centradas alrededor del oro hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial aparecen ya el, el concepto actual de dinero eh, que viene de la escuela que se llama Keynesiana, de John Keynes, que está basado en el, en el concepto de dinero elástico y de gasto público. ¿no? Es decir, no, si yo soy un Estado y quiero emitir dinero, no es necesario que tenga reservas de oro para poder acuñar ese nuevo dinero, sino que genero nuevo dinero con la promesa de que en un futuro podré devolverlo como país. Y entonces aparece el concepto de pagaré, de letra del tesoro, que seguro que muchos conocéis. ¿no? Eh, dicho esto, es cuando empieza la espiral inflacionista en la que estamos viviendo desde después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, desde la primera, pero ya más, más fuertemente desde la segunda, donde cada vez los países pues, están emitiendo más dinero y es una espiral eh, que no puede parar, es un agujero negro ¿no? que no deja escapar la luz. Esto es algo parecido. Cuanto más dinero hay en circulación, frente a cualquier imprevisto, cualquier crisis... Cualquier aumento del paro, eh, la única manera de combatirlo es emitiendo más y más y más y más dinero. Entonces, pues bueno, eh, esto nos lleva a, a que a finales, bueno, 2000, 2008-2009 2000, eh, aparece el famoso paper de Satoshi Nakamoto, eh, en octubre del, del 8 aparece el paper, la blockchain aparece, empieza a funcionar en, en enero de 2009 eh, y básicamente lo que establece es, una nueva forma de dinero, una nueva forma de ejecutar transacciones electrónicas eh, moviendo un dinero virtual que llamamos tokens entre, entre pares sin, y aquí está la gran innovación, sin la necesidad de contar con un tercero de confianza. Es decir, si yo te quiero pasar eh, valor, eh, Andrés, por importe de 10 euros, lo que te voy a dar es un papelito, un trozo de papel que pone 10 euros, y que eso vale 10 euros, porque hay una entidad que se llama Banco Central Europeo que dice que eso vale 10. Pero si pensamos bien, eso es un trozo de papel que no tiene ningún valor. O sea, ¿cuánto vale un trozo de papel que pesa eh, miligramos, ¿no? eh, Con una banda de empresa y tal, no tiene valor per, eh, por sí mismo, el valor se lo da un tercero. Entonces, digamos que el, el, la definición de Bitcoin, y es donde empiezan a aparecer las blockchains, y ahora eh, ent entenderemos el conjunto de valor, viene para poder mover dinero electrónico, transacciones electrónicas entre partes, sin que haya un tercero que tenga que dar fe de esa transacción. Por lo tanto, sustituimos la confianza que depositábamos en ese tercero, en ese banco, en ese país, ¿no? en, 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 la cambiamos por eh, confianza que depositamos en las matemáticas y en la criptografía. Entonces, aquí es donde entra el concepto de minería, que es muy interesante, pero que no es tampoco la, la gran, digamos, ventaja o el, el gran, la gran aportación de valor que trae Bitcoin. ¿no? La minería muchos la conoceréis, vamos a enfocarla desde en una perspectiva matemática o criptográfica, no tiene ningún misterio, es poner equipos, eh, en este caso, eh, pues eh, a, aportamos esfuerzo computacional de nuestras máquinas, ¿vale?, a través de las tarjetas gráficas, eh, para defender un protocolo, vamos a decir, y que ese protocolo, pues, tiene que resolver un problema matemático, eh, muy complejo de resolver, eh, pero una vez que se resuelve, muy sencillo de transmitir. Entonces, el, el protocolo base de Bitcoin y al final todos los protocolos de Proof of Work basados en prueba de trabajo son parecidos, son heredados todos, por cierto, del de algoritmo eh, Hashcash de Adam Back. Eh, básicamente lo que dice el protocolo de Bitcoin es que, y, y esto es importante que lo entendamos todos, Andrés, es que haya la cantidad de mineros que haya, es decir, independientemente del esfuerzo computacional de la red, eh, el tiempo que vais a tardar los mineros en resolver el problema matemático que planteamos, es siempre 10 minutos. Entonces, si estamos hablando de que tú y yo somos de los primeros mineros de Bitcoin y estamos en 2009 y estamos minando a Andrés Torrubia, Miguel Caballero, Satoshi Nakamoto y, y Halfinei, ¿vale? Somos cuatro o cinco, el Digamos que, claro, el, la potencia de cálculo aportada para defender esa red es mínima, ¿no? La que tengamos con cuatro equipos. Pero tardamos 10 minutos en resolver el problema. Cada 10 minutos la red genera la recompensa al minero que ha resuelto ese problema. La red empieza eh, generando 50 bitcoins por cada bloque, cada 10 minutos. Bitcoin no tiene valor, ¿vale? No vale nada cuando empieza esto. Y tú como minero recibes esos tokens con la promesa de que como te ha convencido el paper y te ha convencido el, el, el diseño del modelo, pues quizás en algún momento eso tenga algún valor. Entonces, es una situación progresiva. Desde la perspectiva de aumenta la potencia de cálculo de la red, eh, aumenta la cantidad de mineros, eh, la red cada vez es más fuerte y más segura. Hoy en día, para que os hagáis una idea, los que no, no, no tengáis claro, eh, claro cuál es el hash rate de la red de Bitcoin, estamos hablando de 174 exahashes por segundo. Es la red de mayor capacidad computacional del planeta, pero con una diferencia abismal. De, de cualquier otra otra red, ¿vale? Eh, y eh, la cantidad de mineros que han entrado a la, a, la, a la red, a la cadena, es bestial. Pero da igual, se siguen tardando y siempre se tardarán 10 minutos en resolver el problema matemático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque cada 4 años se divida la recompensa a la mitad, desde el principio se ha dividido. De, de hecho, ahora estamos en 6,25 bitcoins por bloque. Empezamos de 50. Como el precio del bitcoin va aumentando sin parar, aunque disminuya el, el, los rewards que se dan a los mineros cada 10 minutos, compensa el incremento de precio con, eh, eh, con, con el decremento eh, por, el, por el avance de la red, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay ciertas cosas a cuestión, en cuestión de economía muy interesantes al rol de Bitcoin. la Quizá la más importante es que es un, sigue un modelo infla, deflacionario, perdón, deflacionario hay 21 millones de tokens o pues habrá y no va a haber más. Y entonces, eh, en un mercado en el cual cada vez hay más interés por hacerse con ese token, ¿no? con ese Bitcoin, y la oferta está fija, pues claro, el, tiendo, el precio tiende a subir. ¿no? Entonces, la teoría de juegos, y es aquí es donde está la gracia de Bitcoin, no está en los mineros, no está en que Satoshi Nakamoto fuera muy listo, sino la teoría de juegos que hay alrededor de, eh, de, de la blockchain, en el sentido de alinear, los intereses de los mineros con los desarrolladores y los usuarios, es lo que hace que todos trabajen al unísono, ¿vale? No ha sido posible, y, y no lo va a ser nunca, poder hackear la red de Bitcoin, ¿vale? Por pues el, el concepto, y esto es interesante, el concepto de nodos. Eh, esto es alguna pregunta que a lo mejor no, o sea, no, no, no todo el mundo se ha hecho, ¿no? Oye, ¿Bitcoin ha tenido alguna vez algún problema la red? ¿La han hackeado? Jamás, jamás. Es imposible matemáticamente hablando. Quizás al principio, claro que era hackeable, pero... ¿Quién la iba a hackear si eso no valía nada? Pero conforme la red ha absorbido valor a través de ese hash rate, ¿vale? Claro, cuando digo que ha absorbido valor, Andrés, y antes de seguir avanzando, y que tiene un hash rate muy alto, significa que los bloques que almacenan las transacciones históricas de la, de la, de la cadena, ¿vale? Eh, que se ha generado un nuevo bloque cada 10 minutos desde el 9 de enero, creo recordar, de 2009, eh, toda esa información ya no se puede cambiar. Es que es imposible. O sea, incluso si contáramos con una eh, tecnología alienígena, ¿vale? Capaz de aportar una potencia de cálculo tremenda, ¿vale? Y poder eh, controlar más del 51% del red, ¿vale? Da igual, porque como luego los, los nodos que tienen que validar los bloques son diferentes de los mineros, que aquí es donde está la gracia del, del juego, ¿vale? Los nodos descentralizados, hay decenas de miles de nodos, son los que incorporan el software de Bitcoin y son los que los que añaden un, un nuevo bloque a la cadena. Si los nodos supieran que el nuevo bloque que se acaba de minar está corrupto, porque lo ha minado una civilización alienígena, ¿no? el doctor maligno, eh, no incorporarían ese bloque a la cadena.
0: Por tanto, Pero por, que... por consenso entre ellos, no por un consenso humano, digamos. Claro, o sea,
1: por un consenso humano, efectivamente, de que ahora mismo todos los nodos soportan la versión de Bitcoin X eh, y, y ese bloque, eh, enseguida la comunidad se daría cuenta de que ese bloque, ese bloque ha sido minado por, por una entidad extraña, ¿no? Entonces, el nodo siempre decide si incorpora o no un bloque a la cadena. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene trabajar, eh, dedicar infinitos esfuerzos económicos a, a minar un bloque si luego los nodos no lo van a incorporar a la cadena? Ahí es donde está la gracia ¿no? del modelo, cerrando el círculo. Una red con una capacidad de cómputo tremenda, donde una vez que se hace una transacción y yo le envío 10 euros o 1.000 euros a Andrés en BTC, esa transacción ya no se puede cambiar. O sea, ¿es más fácil hackear el Santander o el Banco de España o el Banco Central Europeo que esto? No se puede. Con bueno, el tema de que hemos dicho de mineros y, y nodos, ¿vale? Por lo tanto, el, el, el valor el valor permanece ahí, ¿no? Porque el hard rate es tremendo. Entonces, eh, bueno, pues eso hace que, unido a una oferta cada vez más pequeña, ya que la gente que tiene Bitcoin normalmente los holdeamos, ¿verdad? No estamos interesados en la especulación, pues hace que el, que el precio no pare de subir. ¿no? Y, y va a seguir así. Es inevitable.
0: Has hablado, Miguel, de, de capacidad, de hash rate, ¿no? Unos temas técnicos, pero en la práctica, eso entiendo que son aspectos internos, ¿no? En la práctica a veces se establecen, Comparativas entre, recientemente además son muy comunes, entre, por ejemplo, la energía gastada por Bitcoin, ¿no? en comparación con países. no Pero hay otro del cual alguna vez tú me has hablado y es eh, número de transacciones, ya no de hashes, ¿vale? transacciones entre pares, ¿no? o sea digamos, eh, transferencias, por simplificarlo. ¿no? ¿Qué capacidad tiene eh, a día de hoy eh, Bitcoin, si me dices varias, porque entiendo que hay diferentes blockchain, pero para poner eh, un cierto orden, eh, ¿qué capacidad tiene en, en transferencias por segundo a día de hoy eh, Bitcoin y Ethereum?
1: Muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que Bitcoin es una red diseñada para almacenar valor, ¿vale? Y para darle seguridad a todas las transacciones que ocurren dentro de esta red. No es una red diseñada para conseguir un número de transacciones por segundo o diarias muy alto, ¿vale? Es importante porque eh, para eso tenemos soluciones de capa 2 en Bitcoin, como las que estamos trabajando, por ejemplo, desde Labs y, 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 y cadenas laterales de Bitcoin. Pero Bitcoin como tal no es una red diseñada para esto. Dicho esto, ¿vale? también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, de, de valor o, o, o vamos a empezar a hablar de, de conceptos ahora de red, me gusta ese enfoque, eh, Andrés, porque mucha gente, y esto es un error de conceptual importante de base, mucha gente cree que el valor de Bitcoin está en la criptomoneda, en el token, y es falso. El valor de Bitcoin está en la red, ¿vale? La red de Bitcoin, ¿vale? Con sus características es lo que hace que el token valga lo que vale porque es incorruptible, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eh, vamos a centrarnos en las, en las características y en entender la red, porque ahí está la base de, de todo esto, ¿no? ¿no? No la criptomoneda. Bien dicho eso, Bitcoin procesa actualmente unas 300.000 transacciones diarias, que es muy poco si lo comparamos con, con Visa, Mastercard o cualquier otro, bueno, o con muchas otras blockchains, ¿vale? Ethereum es, es algo más, aproximadamente tres veces, ¿vale? Eh, Ethereum estamos alrededor de un millón de transacciones diarias. La red de Ethereum es mucho más rápida que la de Bitcoin, ¿vale? Los bloques en Ethereum se minan cada 15 segundos, más o menos, porque, eh, bueno, es una red que tiene que ejecutar contratos, ¿no? Los famosos smart contracts. La red de Bitcoin básicamente procesa transacciones. Las transacciones eh, se guardan jaseadas en un árbol de Merkel dentro de cada bloque y cada bloque eh, de un mega, más o menos, es capaz de guardar entre 2.000 y 3.000 transacciones. Por eso, aunque se minen bloques cada 10 minutos, que es mucho tiempo, como cada 10 minutos soy capaz de meter unas 3.000, pues al final, si calculo los números, pues me salen a unas 300, 350.000 transacciones diarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Ethereum, en los bloques también tengo que meter contratos. Y los contratos, cualquiera que nos escuche entenderá que es código y el código pesa más que una transacción. Por lo tanto, en un bloque de Ethereum, que también son de un mega, me caben a lo mejor, imagínate, 50 contratos y 100 transacciones. 150 transacciones y 60 contratos. 100 contratos y 40 transacciones. Depende, ¿no? Hay contratos que pesan más, contratos que pesan menos. Los contratos de DeFi suelen ser pesados, son muy largos. Entonces, al final, eh, son, son blockchains muy, muy diferentes, ¿no? En el uso. Eh, a mí a veces la gente me las compara y me dice, ¿pero tú qué prefieres? Me digo, bueno, pues depende de para qué. Si lo que buscamos es una reserva de valor y una manera de proteger nuestro patrimonio, yo personalmente, miría Bitcoin. Si lo que buscamos es poder operar, efe, ejecutar contratos, eh, acceder a, a aplicaciones, servicios de DeFi, como luego hablaremos, pues me tengo que ir a Ethereum, porque es que en Bitcoin no puedo hacer ese tipo de cosas todavía. Vale, entonces son redes que tienen propósitos diferentes y, y cada una tiene su lugar y no creo que una nunca vaya a canibalizar a la otra.
0: ¿Has dicho una cosa? Miguel, si me pongo lo que decía, por poner los números, ¿no? 300.000 ¿Sí? eh, al día, he hecho las divisiones y salen como unos cuatro transacciones por segundo. Sí. Eh, ¿Eso es, encaja así más o menos en número?
1: Sí, sí, es una red lenta. Claro, es que Bitcoin, como te digo, es una red que no está preparada, no está diseñada para poder eh, procesar muchas transacciones por segundo, ¿vale? Cuando queremos, eh, es una red también, por ejemplo, que es cara de operar. Hacer una transacción en Bitcoin está alrededor de 15-20 dólares. ¿vale? Si yo te quiero pasar 10 pavos, no te los voy a pasar por Bitcoin porque me va a costar más el collar que el perro. Entonces, hay muchas transacciones en Bitcoin que se están llevando ya a capa 2, que es Lightning Network. Entonces, pues en Lightning Network podemos procesar, bueno, eh, miles y miles y miles de transacciones por segundo a coste cero. ¿Vale? Entonces, es otro rollo. Eh, pero es, digamos, Lightning Network que es capa 2, soluciona una problemática que tiene Bitcoin para la cual no fue diseñada, que es Poder procesar muchas transacciones por segundo o que esas transacciones sean eh, de microimportes. Yo por Lightning Network te podría pasar un euro, un céntimo de euro o 0,1 céntimo de euro. O sea, cantidades absolutamente irrisorias, ¿no? A coste, como te digo, cero. Entonces, tiene otra utilidad. Has dicho una cosa, esto con una cosa y no quiero dejar pasar por alto, ¿no? Que es la parte del consumo de energía. Aquí... Sí. En general, lo que ocurre, yo en esto soy muy libertario y soy muy antisistema, ¿no? pero, pero claro, eh, estamos escuchando ciertos mensajes desde siempre, porque desde los estamentos de poder eh, siempre se ha atacado a Bitcoin, porque Bitcoin no se puede controlar, entonces como al, al poder no le gusta aquello que no lo puede controlar, pues siempre ha habido mensajes de descalificación. Desde siempre, ¿no? Al principio, no sé si recuerdas, pero en los primeros años Bitcoin era para eh, financiación del terrorismo, dinero negro, armas, drogas, etc. Eh, bueno, como si no se hicieran esas cosas con los euros o con los dólares, ¿no? De hecho, se hará mucho más con dólares o con euros porque ahí no hay ningún rastro de seguir, mientras que todas las transacciones en Bitcoin están perfectamente localizadas. ¿no? Cuando ese discurso dejó de calar, Empezó el discurso de que Bitcoin consume mucha energía, que fíjate tú, que con una transacción eh, de Bitcoin o minando un bloque se consume la misma energía que un país. O sea, barbaridades de este tipo. Yo creo que nos tenemos que quitar la venda de los ojos y si estamos hablando que Bitcoin, para algunos o para muchos y cada vez más gente, eh, representa un nuevo sistema financiero mundial, ¿vale? Incontrolable y por fuera de lo conocido. Lo que tendríamos que hacer es comparar entonces el consumo de energía de Bitcoin con el consumo de energía del sistema financiero mundial. ¿Cuánta energía consumen los bancos para mantener sus infraestructuras operativas?
0: ¿Cuánta sí, pero que no, no tienen una, una, una tasa de tres transacciones por segundo. Si no, es, no podríamos comprar nada.
1: Claro, pero tampoco me aporta la seguridad que me aporta Bitcoin. Claro, es que ninguna de esas, ninguna red de ninguno, de, de ningún banco estamos hablando de que es capaz de acercarse ni, ni a cuatro o cinco órdenes de magnitud. De la, de la seguridad que tiene ahora mismo Bitcoin. Y estamos hablando de exahashes por segundo. Es que no sé si somos conscientes de lo que son exahashes, ¿vale? Son millones de terahashes. Es que eh, Ethereum, que es la segunda, Andrés, Ethereum, que es la segunda, estamos hablando de que procesa alrededor de 5.000 terahashes por segundo. 5.000 terahashes frente a 173 exahashes. Y es la segunda, ¿eh? Entonces, bueno... Yo pienso que si sí, queremos comparar, pues aquí, o todos moros y todos cristianos. Comparemos con el consumo de energía del sistema financiero. Entonces ya, cuando hablo de esto en entornos regulatorios o, o, o bancarios, pues ya...
0: Has hecho la has hecho comparación, y me interesa, la comparación real, ¿no?, de para poder comparar eh, manzanas con manzanas en el sentido de decir sí, ¿vale? Y aquí, este es un sí muy grande, si la red Bitcoin, Ethereum, la que sea procesara el mismo volumen, ¿vale?, de transacciones, eh, ¿cuánto gastaría? Porque el artículo original de, de, de Satoshi mmm, no me queda claro, ¿eh? Que realmente es tu, y no me queda claro significa que no me queda claro, no que te esté diciendo que no, simplemente que no me queda claro que en el artículo especificara explícitamente que el objetivo era almacenar valor. Él hablaba de un mecanismo para intercambiar, como tú dices, sin la tercera parte, ese, ese descafinamiento quizá de la utilidad o de la deficiencia que pueda tener, ¿no?, para, para comprar pizzas, eh, que también se hacía al principio. <risa> eh, a lo mejor viene después, pero la, la pregunta... Eh, ¿Alguien ha calculado realmente si dijéramos, oye, vamos a suponer un mundo en el cual sustituimos el sistema financiero y con el volumen que hay hoy en circulación? Si eso estuviera gestionado por redes blockchain con el protocolo Bitcoin, ¿cuánto haría falta?
1: Bueno, a ver, varias cosas. Una, efectivamente, como tú dices, Bitcoin no fue diseñado para almacenar valor. Esto es una consecuencia natural de la evolución de la red y de cómo ha sido capaz de absorber valor porque se han alineado...
0: Todos los intereses, pero efectivamente... Vale, vale pero es importante, ¿eh? O sea, es que, que haya sido diseñado para... Es que, dado como a tal, decimos que o sea, decimos que no es óptimo para, pero no significa que en el artículo dijera este sistema no se ha diseñado para esto. No, hemos visto que a la larga... Que aquí hay un tema importante, ¿eh? Porque, porque y entiendo, ¿eh? Que, que a mí personalmente, fíjate, hay un aspecto de las redes neuronales que se, que se critica mucho, y esto es un podcast, tú sabes, que, que fundamentalmente es de software 2.0 e inteligencia artificial, que se habla de un aspecto de las redes neuronales, que también hay, hay cierta gente que le encanta criticar, que es el aspecto de la opacidad, ¿no? De la no explicabilidad, ¿no? De hecho, Incluso hay algún. hay. hay bueno, hay, hay todos. No sé si hay, desde luego la audiencia del podcast conocerá una persona que de hecho es quien ha acuñado el término Software 2.0, que se llama André Carpati, que ahora mismo es el, el, el líder, el CIA, ¿no? Officer, ¿no? El, el chief eh, el jefe, digamos, de, a nivel técnico de inteligencia artificial de Tesla, ni más ni menos. Y este. Eh, Andy Carpati tiene un, un, un blog muy interesante y una vez en el blog escribió una historieta de ciencia ficción eh, de, de un tema de una red neuronal, ¿no? Y hablaba que en esta red neuronal eh, había, era súper útil, la había, había alguien puesto de forma anónima y hacía un montón de cosas. ¿no? Imagínate que soltaran la red neuronal del famoso GPT-3, ¿no? Eh, y lo sueltan, ¿no? Ahí de repente aparece el internet liberado y la gente lo utiliza. Imagínate que hicieran un GPT-3, imagínate que fuera el GPT-10, ¿vale? Que realmente fuera el oráculo universal. Le dices, GPT-10, eh, demuéstrame el teorema de Fermat, imagínate, antes de que se demostrara y te lo demuestras. O sea, imagínate algo así, ¿no? Ciertamente un oráculo, y están los pesos, o sea, todo el mundo los puede ver, pero no comprendemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces, eh, esta es una historia de ciencia ficción. No, no se basa en esto, esto es. De hecho, es lo toca de pasada, y decían que habían como zonas de la red un poco que estaban desactivadas y no se sabía cuándo mmm, qué, qué hacían, ¿vale? O sea, había, digamos, cierta incertidumbre o cierta opacidad con respecto a los fines, ¿no? de, de por qué se hace esto y por qué se pone en marcha. Digo esto porque a mí me, me, me provoca ciertos ecos eh, este tipo de planteamiento ¿no? con, con, con Satoshi, ¿no? esta figura mística a día de hoy, ¿no? De, de si es una persona, de quién es, y que realmente hay una parte que tú dices que es injaqueable, ¿no? Pues parece que es injaqueable desde el punto de vista, eh, utiliza protocolos criptográficos que, que no son injaqueables, técnicamente hablando, Miguel. ¿Sabes que, que, que es? Matemati matemáticamente diríamos que, pro que, que probablemente sean injaqueables, ¿no? Si fuéramos matemáticos puros, ¿no? O sea, factorizar números primos, por ejemplo, y, y hay aspectos de blockchain, ¿no? Que se basan en curvas elípticas. Pues, oye, eh, 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 yo no sé, ¿no? Eh, factorizar números primos muy grandes. Y, y hay gente que piensa que realmente no hay ningún atajo, pero no se sabe a cierta, también en cierta manera, ¿no? Eh, te, te digo esto porque también es famoso en, el, en la agencia... Eh, de seguridad nacional norteamericana, la NSA durante mucho tiempo con el tema de criptografía pues sacaba estándares, el, el famoso DES, la gente que le gusta la criptografía, eh, el, 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 el DES son las iniciales del Data Encryption Standard y el Data Encryption Standard, que todo el mundo lo usa, ha sido bastante subutilizado, pero hay aspectos de ese números que nunca dieron la explicación la NSA, y hay quien piensa, no sin motivos, que, que esa parte, digamos, que desconocemos la motivación final, pues permite a esta agencia tener un cierto atajo para luego hacer su trabajo, en el fondo, que es desencriptar mensajes de los que puedan considerar adversarios, eh, en este caso, Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, bueno, está ese aspecto, digamos, que a mí, a mí personalmente, pues, bueno, me produce cierta, eh, es decir, preocupación, pero inquietud, ¿no? O sea, poner en manos, digamos, de algo diseñado por alguien que no sabemos qué fines tenía, eh, a lo mejor es menos probable, ¿no? Que tenga un atajo matemático para factorizar, por ejemplo, ¿no? Para poder crear cosas de la nada, no, no lo sé. ¿eh? Eh, pero me produce cierta inquietud, ¿no? Esto es un paréntesis que hago, eh, Miguel, yo creo que estoy, por supuesto, que para la comunidad, ¿no? Eh, Satoshi es, el, de, de hecho, es más parecido quizás a a una figura mesiática, ¿no? Eh, porque encima es místico. O sea, eh, ¿no? Si eres cliente, pues Dios se hizo persona eh, en Jesucristo y luego ya eh, vuelve tal. Eh, pues Satoshi, digamos, nunca ha pasado por la fase carnal, ¿no? <risa> en este aspecto. Bueno, eh, te he soltado un rollo. Lo que te quería preguntar esto, ¿no? Si, si se ha, o sea, si, si se ha calculado, ¿no? En el fondo, si, si se sabe. Si, si podría funcionar el sistema financiero, a lo mejor no con, con, con Bitcoin, ¿vale? Eh, eh, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿con Ethereum? Y luego, si es que existen, hay miles de, entiendo, ¿no? Que hay miles de blockchains, ¿no? Entonces, hablemos un poco de, de esto. O sea, si quisiéramos transicionar hacia ahí, ¿con cuál sí, con cuál no?
1: Bueno, vamos a ver. Es que eh, la, la pregunta es más sencilla de lo que parece, porque no tendríamos que llevar todas las transacciones a, a capa principal, o sea, es decir no, no vamos a comparar yo sé hacia dónde vas, pero yo me voy a ir hacia otro sitio eh, porque eh, las, las transacciones vamos a ver, lo, lo que quiero decir es que tenemos ya tecnología para poder llevar transacciones y operaciones o en capa 2 de Bitcoin o en cadenas laterales vale, entonces la mayoría de las transacciones seguramente sería más interesantes, más interesantes llevarlas a Arriba, en capa 2, o en laterales a través de sidechains, como puede ser eh, Liquid o, o bueno, RSK para ejecutar contratos, y dejar en la red principal de Bitcoin, imagínate, las transacciones eh, entre bancos, o sea, los, los movimientos de balances gordos entre bancos. ¿no? Entonces, si lo planteamos como algo así, eh, seguramente no tendríamos que aumentar el hash rate de la red, porque es que por mucho que lo aumentemos, la red de Bitcoin está diseñada para meter entre 2.000 y 3.000 transacciones por bloque y no más. Y haya los mineros que haya, los bloques se van a, ter, se van a seguir minando cada 10 minutos. Vale, Entonces, tenemos que ser más creativos y, y, como te digo, utilizar otras capas. Pero vamos, que ya se está haciendo y que no me cabe duda de que vamos a seguir yendo hacia allá. En nosotros, ya te digo que, aparte de capa 2, estamos empezando a trabajar ya todavía muy muy en plan científico, porque es que apenas hay tecnología todavía, pero bueno, estamos trabajando con los con los creadores de los papers de la tecnología de capa 3 ya, ¿vale? Para poder eh, empezar a operar también en capa 3 de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí vamos a avanzar mucho. Y, y al final no se trata tampoco de que eh, el sistema financiero como lo conocemos hoy vaya a desaparecer, porque Bitcoin va a absorber todo el valor. Yo no creo que nunca vaya, nos vamos a ir a esos extremos, ¿vale? Pero que sin duda ninguna Bitcoin como red va a seguir absorbiendo valor porque es la primera vez que tenemos una red eh, abierta a todo. Claro, vamos a hablar un poquito en inglés, si quieres, de las de las famosas eh, payment networks, ¿no? De las redes de pago. Eh, la, las redes de pago son privadas y lo han sido toda la vida, ¿no? La, eh, ¿Por qué vale Visa lo que vale? Por la red de pagos. Eh, ¿Por qué vale eh, PayPal lo que vale? Básicamente por la red de pagos que eso que, que mantiene, ¿no? Entonces, eh, con Bitcoin estamos ante la primera red de pagos abierta, eh, open source, disponible para cualquiera, sin KYC, que cualquier persona desde cualquier parte del mundo la puede utilizar. Y si se va a capa 2, transacciones instantáneas y a coste cero. Entonces, a medida que, que las empresas desarrollemos eh, productos para poder operar en capa 2, por ejemplo, el mes que viene vamos a lanzar ya producto en Turing Labs, ¿vale? Para poder a, a operar en capa 2. Entonces, en el momento que tú puedas, ¿Vale? Con, con Turing Wallet o con Turing Pay, enviar un euro a tu amigo venezolano a tiempo real y que no te cueste nada, o en este caso que te cueste el 1% de un euro, o sea, un céntimo de euro, eh, ¿contra eso cómo se compite? Porque es que cualquier red de pagos que existe en el mundo es privada y tiene muchísimas problemáticas para ser adaptada en muchos sitios o por muchas empresas. Entonces, ¿cómo se compite contra un sistema global, planetario, gratuito, instantáneo, que puede mover valor y que puede almacenar valor, que es como, como Bitcoin? Yo creo que, vamos, si, si estuviese diseñando la estrategia a largo plazo de cualquier red de pago de estas, eh, miraría muy de cerca todos estos movimientos porque estamos en los primeros años todavía de, de la creación de producto y que y prácticamente nadie de los que nos está viendo había trabajado con la Network pero es que dentro de 5 o 10 años o sea si, ha, si hace 5 o 10 años bitcoin ni existía hubiéramos cuatro tronados dentro de 5 o 10 años a la velocidad que va esto ya sabes lo que puede ocurrir entonces eh, yo creo que ahí vamos a avanzar muchísimo
0: muy bien oye hablame de ethereum porque hemos hablado mucho de bitcoin
1: bueno una red estupenda extraordinaria eh, con una eh, con una potencia bestial, no me refiero a nivel técnico de hash rate y potencia de cálculo, sino a la hora de desarrollar eh, aplicaciones porque Ethereum, y lo entenderá cualquiera de, de tus clientes pues tiene una máquina virtual, es lo que le da la, la grandeza, ¿no? O sea, aparte, sobre la blockchain, que al final la blockchain no deja de ser bloques encadenados criptográficamente hablando que almacenan registros de transacciones pues sobre la blockchain tiene lo que se llama la Ethereum Virtual Machine que permite mediante un, un, un un lenguaje que se llama Solidity, poder eh, pues ejecutar cualquier tipo de aplicación, es full Turing y permite ejecutar y diseñar cualquier tipo de, de programa informático que queramos. ¿Qué pasa? Que como es open source, encima, gratuito, igual que Bitcoin, igual que lo que hemos contado de Bitcoin a nivel de valor de dinero, aplicado ahora a programas informáticos, vamos a decirlo, ¿no? Está a disposición de cualquiera, pues yo me puedo generar un contrato, subirlo, que haga lo que me dé la gana, y, 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 y bueno, y la, y la grandeza que tiene eso es que si le pongo un front, claro, el, el backend me lo he descentralizado. Ya no estoy atacando a un servidor ¿vale? Eh, que me está dando un resultado, una petición, una base de datos. Estoy ejecutando un programa informático que está distribuido en todos los nodos de la red. Entonces, cualquier eh, producto descentralizado que se sube a Ethereum está descentralizado desde el primer momento ¿no? y no se puede controlar. Y eso es algo que es súper interesante desde una perspectiva ya no solo informática, sino luego de producto, ¿no? Que, que a diferencia de las, ya sabes, de las stores, de los, del gran movimiento centralizado que hay alrededor de Apple, de Google y de, y de cuatro empresas más, pues con soluciones como Ethereum nos estamos yendo a un modelo que no se puede controlar, lo cual es maravilloso para muchas cosas.
0: ¿Y para qué no es maravilloso? ¿Hay algún escenario en el cual no sea tan maravilloso que no se pueda controlar, entre comillas? ¿Y, ¿Y hay algún tipo de blockchain en el cual, eh, tenga en cuenta esos escenarios.
1: Vamos a ver, el, el, este escenario nunca es maravilloso para el controlador. Es decir, por ejemplo, ¿no? El regulador. Los reguladores están
0: teniendo... No, bueno, no, entiendo, entiendo, o sea, entiendo la parte, esta parte que os a decir, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que eh, sí, sí, todos queremos ser Robin Hood, ¿vale? Pero yo te planteo, imagínate, ¿no? Que los dominios se compraran con Bitcoin y hay un fallo, que en el mundo ocurren fallos y alguien me hace un in de dominio y me quita el dominio por un segundo. Con una red de estas irreversible eh, Turing, ¿vale? Eso es irreversible. No podemos, no hay apelación a nadie, porque no, no existe ese nadie, ¿no? Entonces, yo, yo creo, ¿eh? yo creo, desde mi perspectiva que oye hay escenarios o sea la pregunta es ¿queremos ir hacia una sociedad, hacia un mundo que se rija por la inexorabilidad distribuida? Esa es la pregunta, ¿eh? Tú ya me estás diciendo la otra parte que no, que, que hay, ¿sí? Vamos a ver. Yo
1: no soy partidario, no soy partidario nunca de los maximalismos extremos. Y el mundo cripto es muy dado al maximalismo. Es decir, es, es muy divertido. Yo intento tener una postura aséptica y, y, y ver todos los frentes, ¿no? Pero. Eh, por ejemplo, eh, hay blockchains geniales como Ethereum eh, que son carísimas de operar ahora, ¿vale? Carísimas. El gas está por las nubes.
0: ¿Qué es eso de gas? Eh,
1: el, el gas es un, es un vocablo muy interesante, ¿vale? El gas eh, es algo así como... El gas mide la, el tiempo que yo alquilo la Ethereum Virtual Machine para poder ejecutar el contrato correspondiente o la transacción correspondiente. Entonces, es una medida de alquiler de tiempo computacional, vamos a llamar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como la red de Ethereum está saturadísima por todo lo DeFi, ¿vale? La mempool, es decir, el lugar donde están todas las transacciones pendientes de ser metidas en bloques, ¿vale? Es enorme. Entonces, si tú quieres salir de la mempool a un bloque para que tu transacción se ejecute, la única manera es meter más gas que los demás. Entonces, lo que sucede en Ethereum ya es de locos, de locos. O sea, llevamos dos, tres meses que depende del día, pero que el gas está por encima de, mira, ahora mismo creo que está por encima de 200, 300 unidades, sí, 205, ahí ya gastará más de 400, 500. Y esto significa que interactuar con cualquier protocolo te puede costar 50,
0: 100, 200, 300 euros. ¿Vale? Una locura. Yo te quiero enviar un dólar, me cuesta 100.
1: Sí, te puede costar 100. Locura absoluta. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a haber blockchains, alternativas a Ethereum, ¿vale? Hay una que a mí que personalmente me gusta mucho, que es la Binance Smart Chain, ¿vale? Que es una red lanzada por, por la empresa Binance, pero que está descentralizada desde el punto de vista de que sigue la misma estructura de contratos y de bloques que Ethereum. Es igual. De hecho, to eh, todos los programas eh, que están eh, compilados y que están escritos en, en Solidity, el idioma de Ethereum, se ejecutan exactamente igual en la Binance Smart Chain, ¿no? Cambia la minería, que es, en vez de que esté descentralizada, pues está alrededor de 21 validadores, ¿no? A dónde te quiero ir, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que en vainas Smart Chain los costes de gas ya son ridículos, 5 centavos de dólar, 8 centavos de dólar, 12, ¿vale? Es decir, que podemos trabajar tú y yo si estamos hablando de que somos retail y estamos moviendo cuatro duretes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente de la comunidad cripto, la comunidad de Ethereum, que piensa que vainas Smart Chain es un scam, no sirve para nada, está súper centralizada, bla, bla, bla. Claro, al final, son como micro ballenas. A lo mejor ellos no tienen problemas porque entraron en esto cuando el Ether estaba a 2 dólares, hoy está a 2.000 y claro, pues son, al final se han convertido en, en capitalistas extremos, ¿no? Que cada vez que operan mueven 100.000, 200.000, 500.000 dólares en, en Ether. ¿no? Y, no, y no se dan cuenta que hay mucha gente que no mueve esos capitales y que no puede acceder a Ethereum. Entonces, para, para mucho Ethereum maximalista, Binance Smart Chain es scam. Pero es que yo que estoy por Turing Labs en la parte de Bitcoin también, ¿vale? No lo he dicho, pero bueno, en Turing Labs estamos especializados en crear productos financieros sobre Bitcoin, ¿vale? Pues para mucho Bitcoin Ethereum es scam. Entonces dices, bueno, tío, o sea, no nos volvamos locos, ¿no? Ni, ni Bitcoin es lo único bueno que existe en el mundo, ni Ethereum es lo único bueno. Cada cosa tiene sus pros y sus cons, ¿no? Y, y tenemos que saber dónde ubicarnos. Yo creo que hay espacio para todos, como te digo. O por lo menos para los cuatro o cinco proyectos más importantes.
0: Vale, entiendo. Entonces, voy a intentar, Miguel, sintetizar lo que hemos hablado. Entiendo que, que blockchain es, es bueno, es, entiendo, es un protocolo, un sistema de protocolos mediante el cual eh, podemos hacer transacciones. Blockchain es una palabra, perdón, Andrés, mmm, un poco me,
1: como te digo, ¿vale? Blockchain es que no es nada, es como hablar de qué es Internet, qué es blockchain. Pues, mmm, blockchain al final no deja de ser. Uy, si, si lo queremos ver así, el registro contable distribuido, ya está. Una contabilidad en un libro está en bloques. Pero blockchain como tal tiene poco más valor para mí. Para
0: mí. Vale. Digamos que, que podríamos pensar que es un registro contable, una base de datos en el cual en lugar de estar en un solo sitio, todo el mundo tenemos la base de datos. Correcto. Vale. A nivel biológico hay un símil eh, que es el, el, pues, bueno, los organismos multicelulares, todos tenemos todas nuestras células tienen la copia del ADN todas, no hay una célula maestra. ¿no? Aunque hay células que se comportan una diferenciación, ¿no? pero mmm, no sé si me estoy pasando. Si alguien, no, no, es un, es un ejemplo bueno. Sí. Si alguien ha hecho este símil previamente, pero pero un poco el, el mundo, bueno, es que el mundo, la, la, el mundo físico, por así decirlo, al ser masivamente paralelo, a diferencia de informática, que por defecto suele ser menos paralelo, más secuencial en muchos aspectos, eh, más centralizado en muchos aspectos, pero el mundo físico, al ser masivamente paralelo, todo siempre tiene como los equivalentes masivamente paralelos. Y a nivel de almacenaje de datos, eh, está todo copiado, ¿no? Por, por, ya te digo, en plan extremo, nuestro cuerpo, pues es no sé si decir un blockchain porque no están enlazados entre ellos, no se sincronizan, eh, pero algunas veces sí. Pero bueno, entonces, el blockchain es eh, esta cadena de bloques en la cual hay algunos protocolos para que todo el mundo se ponga de acuerdo. El primero, así, más, más importante, no sé si no será el primero, pero es Bitcoin, que primero, ¿sí? tiene, y luego hay otros, ¿no? Y luego ya, pues, hay, mmm, bueno, pues, variaciones y como todo, ¿no? Al, al haber personas involucradas con intereses, porque todo el mundo tiene intereses, al que tiene Bitcoins, pues, claro, es, es le interesa que, encima, a, 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 el que tiene Bitcoins le interesa decir, por puro interés, Miguel, que es barato y que va a seguir subiendo, porque sí, el valor de lo que tiene sube, eso es una cosa humana, eh, como ocurre en la bolsa también, ¿no? El, ¿no? El valor de esta empresa aún está muy bajo. Pues posiblemente es porque él tenga y así si sube, pues se beneficia. Eh, y al revés, ¿no? Y la, la moneda o la acción alternativa eh, quizás, pues, no tanto. Y... Vale, entonces todo esto y hay costes. entonces Una derivada que me queda, ¿vale? Que es que también se prometía al principio ¿eh? con Bitcoin en, en lo que tú dices en capa 1, ¿vale? Yo me acuerdo al principio cuando salió Bitcoin en capa 1 se prometía esto de que era gratis porque había poco volumen. O sea, a medida que aumentamos los volúmenes de transacciones ya tenemos que hacer más capas, más derivadas para que en la siguiente pues ya eh, la, la promesa eterna ¿no? de poder transaccionar sin comisiones se cumpla. A día de hoy en la práctica, eh, Lightning Network parece una promesa eh, para suplir esto, pero en capa 1 no, no lo es, ¿no? Ya me has dicho que ahí cuesta cientos de euros a lo mejor. Eh, bueno,
1: Bitcoin es, es, es muy estable el coste en Bitcoin, 15, 20 dólares es muy estable, porque el, el sistema ya, digamos que ha cogido velocidad de crucero, entonces ya... No es, o sea, es capaz de procesar las transacciones que procesa, los bloques van llenos con 3.000, 2.000 y pico transacciones el, y el coste más o menos es muy estable. Es más inestable en Ethereum, ¿vale? De ahí la promesa en Ethereum de, 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 de pasar al Ethereum 2.0, donde ya pasamos de proof of work a proof of state, que sigue siendo una promesa, al igual que en, en capa 2 de Bitcoin es una realidad, no hay ninguna promesa. Es decir, cualquiera que quiera utilizar eh, Lightning Network, hay monederos y más los va a haber, dentro de poco eh, y, se, y funciona perfecto, en Ethereum el, el concepto de 2.0 y de pagar poco gas sigue siendo una promesa ¿Vale? parece que desde verano de este año con la incorporación de uno, eh, una nueva mejora que se llama la famosa EIP 1559, o si alguno quiere eh, bucear por ahí eh, se va a solucionar los temas de gas pero los temas de, de minado, de que la red pase de proof of work a proof of stake, sigue siendo una promesa desde hace ya 2 tres años y se supone que durante 2022 sí, quizás lo vemos, ¿no? Yo soy bastante crítico en eso porque piensa que se trata de alguna manera de deshacer una industria entera. Es decir, toda la gente que ha invertido en hardware para minar Ethereum por GPU, eh, si ahora les dices que todo ese hardware de minado no sirve para nada y que lo único que se va a valorar es el staking, la cantidad de tokens que tenga, pues, hombre, eh, no estamos hablando de una industria que mueva... 100 200 millones de dólares, ¿eh? Hablamos de billones con B. No creo que los cambios vayan a ser tan sencillos. Así que tengo mis dudas de que eso pueda eh, llegar algún día. Pero aparte de eso, pues, sí, hay diferentes blockchains, unas con más o menos problemas o, o limitaciones. Eh, creo que hay hueco para algunos proyectos gordos, eh, sólidos y serios, no muchos. O sea, creo que la locura que hemos vivido estos años pasados de cientos o miles de blockchains no tiene ningún sentido, porque al final te vas a ir, yo lo he vivido en mis carnes, o sea, yo empecé en Ethereum, por problemas de transacciones no fuimos a NEM y al final hemos terminado en, en Liquid, que es la chain de Bitcoin para tokenizar, ¿no? Y nuestro token está, digamos, colateralizado con, con Bitcoin. Y al final te vas a lo que funciona y a lo que utiliza eh, la gente. No tiene sentido que para ir de Alicante a Madrid nos construyamos eh, cinco autopistas diferentes y que cinco concesionarios compitan entre sí. Es que no, no tiene mucho sentido. Al final tiene que haber una, una con muchos carriles, ¿verdad? Y con servicios y utilizar esa. Y, y luego, pues, bueno, eh, creo que sí que hay muchísimo recorrido todavía para soluciones de, de tokenización y soluciones de DeFi muy centradas. De momento creo que va a seguir todo muy centrado en Ethereum o en los clones de Ethereum, como pueda ser temporal o definitivamente, hablando en el tiempo, Binance Smart Chain o Polkadot, que es otro proyecto que a mí me encanta y me flipa y creo que va a hacer un, un ruido tremendo a partir de este año y creo que a nivel de servicios y de protocolos sí que hay muchísimo trabajo por hacer, pero estos protocolos van a utilizar blockchains que ya conocemos como pueden ser Ethereum, Bitcoin, Polkadot o alguna otra.
0: De acuerdo. Miguel, has hablado de, has hablado de aplicaciones. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en aplicaciones de transferencia de valor. Se recurre muchas veces al simming del oro. Eh, tú has hablado, y podríamos estar posiblemente, bueno, te voy a un capítulo, pero un máster entero hablando de tokens, de tokenizar cosas. Pero últimamente ha salido, en, además en Twitter, curiosamente, unas, unas iniciales que, que llaman mucha atención, que se llaman NFT, ¿no? NFT. ¿Puedes hablar esto de NFT en el contexto cripto ¿qué es?
1: Muy bien. Bueno, son tokens no fungibles, non-fungible tokens.
0: Bueno, ¿qué significa eso, un token no fungible? La,
1: la fungibilidad la tenemos en el dinero. O sea, el dinero es fungible porque si tenemos 100 monedas encima de la mesa, todas son iguales entre sí y todas valen lo mismo. Eso es, eso es, una, eso es un activo fungible. Un activo no fungible, un token no fungible, es eh, único. Eh, tiene algunas características... Eh, algunos atributos en la definición y en, y, el, y en el diseño y programación del token que lo hacen único. Entonces, por ejemplo, eh, un cuadro es algo único porque no puede haber otro igual. Por lo tanto, se puede tokenizar bajo un NFT.
0: O, por ejemplo, una tirada. Bueno, bueno esa, espera, espera, esa frase <ríe> frena, ¿vale? O sea, un cuadro es algo único, por lo tanto, se puede tokenizar con un NFT, rebobina y explica, que yo no lo he entendido. Cualquier, vamos
1: a ver, la tokenización es que no, no hemos dicho ni siquiera qué es la tokenización, ¿no? La tokenización es, eh, y, y, iba a decir, es el arte de, <ríe> bueno, pues es, es, es la técnica por la cual podemos absorber, imprimir, trasladar, llámale como quieras, el valor de un activo eh, físico o, o, o digital, me da igual, pero localizado, absorber ese valor y llevarlo a un token, ¿vale? Y que el token como opera en una blockchain, pues que podamos transmitir ese valor de una manera Sencilla, porque en una blockchain transmitimos tokens y los tokens, como ya sabemos, pues se mueven fácilmente dentro de una blockchain. Por lo tanto, tokenizar es el acto de, 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 de crear un token y de absorber el valor del activo y llevarlo a, al, al token. ¿Absorber, ¿Se puede
0: ¿Absorber o duplicar?
1: Realmente el, el valor está en ambos sitios. vale no, es, no, no, no puede moverse uno sin el otro. vale Por ejemplo, cuando tú cuando tú te compras una casa... Al final tienes una escritura. Uh -huh. ¿Dónde está el valor? ¿En la casa o en la escritura? Está unido. Pues tú con la escritura eres el dueño de la casa, lógicamente. ¿Vale? Pero, pero, pero está encadenado, está unido uno, uno con otro. ¿no? Podemos tokenizar cualquier tipo de activo. Hace tres semanas tokenizamos un piso en Sevilla, otra de las empresas que tengo, RentalTech, ¿vale? La plataforma de tokenización de activos inmobiliarios. Tokenizamos un piso en Sevilla, por ejemplo, ¿vale? En 20 horas. Vendimos tokens que representan la parte, bueno, representan el préstamo asociado a la compra del inmueble y si tú tienes un 3% de los tokens, pues tienes un 3% de, entre comillas, eh, jurídicamente hablando, no es así, de la propiedad del piso, ¿vale? Podemos tokenizar una promoción inmobiliaria entera, eh, desde cero, como estamos haciendo ahora, en otras de las empresas que participo, una promoción en Málaga de 5 kilos, ¿vale? Entera, desde el solar, ¿vale? Un edificio COVID-free, vanguardista, desde una perspectiva arquitectónica, bla, bla, bla. Bueno, pues eh, lo mismo, ¿vale? Tú te vas a quedar con un trozo de, del piso, ¿vale? Hay dos tipos de tokens, ¿vale? Y el, y el que va, lo que se llama bullet, ¿vale? Si el piso se revaloriza un 30% cuando se venda, pues tú vas a tener unas plusvalías del 30% asociadas a ese token. O como, pero pues esto, estos no dejan de ser tokens fungibles, porque todos los tokens son iguales, ¿vale? Luego nos, nos podemos ir a un caso de que lanzamos la semana que viene, antes de llegar al, al NFT, o un medio NFT, ¿vale? Eh, hemos tokenizado el primer libro de poesía. Del, del mundo, ¿vale? Eh, va a estar ahí bajo el dominio, no sé si cuando se emita el, el podcast estará ya, pero va a estar en poesía.io, ¿vale? Entonces, eh, es un libro de poesía donde se emiten una tirada de mil ejemplares y los 250 primeros van tokenizados. Son eh, libros únicos firmados por el autor representados en un token, ¿vale? Y luego tenemos el caso, esto es un NFT, ¿vale? Es un NFT solo que tengo 250 en vez de tener uno solo, yo, cuando diseño el token, digo, como hay 250 libros únicos firmados por el autor con un código curro especial que vincula el token con el libro físico, ¿vale? Pues he generado una tirada de 250 tokens no fungibles. Pero podemos irnos al extremo de crear NFTs de activos únicos. Es decir, si yo quiero vender una, un cuadro que tengo en mi casa, ¿vale? Eh, y, y, y genero un NFT de ese cuadro, estoy llevando el valor de ese cuadro, lo estoy enlazando con el NFT. Por lo tanto, si ese cuadro mmm, se revaloriza o alguien me paga el triple o 10 veces lo que, lo que he comprado, se va a hacer a través del token, a través del NFT. Entonces, lo que está ocurriendo últimamente es que <coughs> ya se, nos estamos dando cuenta como sociedad la posibilidad de tokenizar arte. Entonces, el arte digital, que ha estado un poco abandonado hasta ahora, con los NFTs y con la tokenización está, está cogiendo un boom, pues, espectacular, ¿no? Porque, pues, claro, es, es muy sencillo, entre comillas, eh, poder... Claro, es muy... Fíjate, aquí hay dos cosas importantes, Andrés. Es importante entender que si yo soy el autor original y yo tokenizo el NFT, es imposible, es imposible que se haga una copia falsificada. Porque el autor del NFT de la copia, tendría que decir que es él el creador, entonces me está, poni me está poniendo el mandeja el que vaya a la, a la Guardia Civil o a la policía y diga, mire usted, este señor que acaba de decir que este cuadro es suyo, pues eh, um, le quiere denunciar, entonces el, el mundo del, 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 digamos que en en el mundo del arte o el mundo de los derechos eh, con los NFTs tiene la carrera medio ganada, ¿no? porque es
0: Imposible. El fondo es un registro de propiedad, intelectual, digamos, de propiedad intelectual o artística distribuido, ¿vale? O sea, es lo que yo me acuerdo cuando el software se dice que no se puede patentar, ¿no? Pero eh, cuántas veces nos hemos planteado, pues, bueno, que los programas de ordenador sí que había un registro de copyright y tú lo podías llevar, ¿no? Y, y entonces estaba protegido por copyright, ¿no? Eh, esto sería eso, o sea, esto sería, sería el equivalente y si mañana sale un listo
1: que te copia el código y que crea un
0: NFT alrededor de ese código ¿vale? Bueno, el entonces, código lo puede copiar, lo que no puede es crear el NFT
1: Claro, vale. eso es y entonces, si sale y crea el NFT para intentar venderlo y hacer un negocio con él como lo ha creado después que tú porque al final esto tiene un timestamp un sello de tiempo que tú lo creaste y está en el bloque no sé qué, pues ya está, no, no, no hay nada más que hablar, ¿no? Por lo tanto y esa perspectiva es muy interesante, pero hay una mucho más interesante todavía, que es la capacidad, mediante smart contracts, ¿vale? De asociar modelos de negocio, revenues, a el NFT, ¿vale? Y distribuirlos a lo largo de, de, la, de la cadena de valor, vamos a llamar, ¿vale? Y te pongo un ejemplo muy, muy concreto y real, ¿vale? Yo el otro día vendí mi primer NFT, mejor dicho, vendí mi primer tweet tokenizado, lo tokenicé en un NFT Hice una prueba, lo lancé y hubo un, un chico, eh, un gente que me pagó 130 dólares por él, ¿vale? El tuit empezó en 20 pavos, fue subiendo, la gente iba haciendo pujas, al final llegó una de 130 y me pareció que estaba guay, fue el mismo día y como tampoco me pretendía comprar un coche con eso sino hacer un experimento social, pues cerré la, la puja y se lo llevo ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el modelo, modelo de negocio es muy interesante porque yo me llevo, por ejemplo, ahí frente a la plataforma, frente al protocolo, de tokenización de tweets, ¿vale? Yo me llevo el 95% de lo que paga el chico y el 5% se lo lleva el protocolo. Pero es que yo podría haber vendido un tuit de Antor, ¿vale? O por lo menos podría haber planteado si alguien pagaba X por un tuit tuyo. En ese sentido, tú como creador del tuit te vas a llevar el 10%, yo el 87,5% y la plataforma un 2,5%. Y tú, por supuesto, eres el que tiene la palabra para decidir si si aceptas o no, o sea, si aceptas la tokenización o no, ¿no? Que el tweet es tuyo. Pero es una manera de que la gente trabaje, ¿verdad? Y de que se mueva a una economía que hasta ese momento no existía alrededor, en este caso, del negocio de la tokenización de tweets.
0: Pero ¿para qué sirve? Yo, se ve que me hago mayor, Miguel, porque ¿para qué sirve? No, me he perdido algo, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? O sea, ¿la primera que te he comprado un tweet, aparte de por las risas, ¿no? no? No, es muy sencillo, tío, es muy sencillo,
1: de entender. Esto es, míralo como arte. No quiero decir que mi tweet sea arte de, de, de valor, ¿no? Esto es arte. O sea, el arte, ¿cómo se...? ¿El arte porque se paga? Eh, se paga por, eh, bueno, pues, por... Bueno, de hecho, el tweet era la famosa frase de Antonio Machado de solo un necio confunde valor con precio. Entonces, el, el arte al final vale lo que otro está dispuesto a pagar por él.
0: Entonces, la razón que dio el, el chico que lo... Compró? Bueno, a ver, a ver, un momento, espera un momento. Lo que vale del arte, o sea, en, en, en software no venden... O sea, lo que venden son las obras originales. Las reproducciones tienen un precio, pero valen mucho menos, ¿no? Esto tampoco es la obra original. Es que esto es... No, esto es es, no, no, sí, sí, sí. Número, ¿no? o sea, ¿En el fondo? El tuit es único.
1: Ese tuit es único. Si yo genero un tuit igual, ya es otro. Otra fecha, otro
0: toto. Sí, ¿El la persona no ha comprado el tuit, ha comprado el NFT del tweet.
1: La, la persona ha comprado el NFT que lleva los derechos de propiedad del tuit porque Twitter no es propietario del contenido que se publica en su plataforma. Yo he los derechos de propiedad de ese tuit a un tercero. Entonces, la, la razón que dio esta persona, como cuando compras arte, básicamente es, o sea, creo que de la Marla, fue un tuit muy interesante, dijo algo así como, he pagado 130 dólares por un tweet de mi caballero. ¿Estoy loco? Y, y dijo, participar, eh, dijo, ¿cu ¿cuánto vale? O sea, de esta manera yo participo en el upside de, de, de Miguel Caballero. Es, decía, ¿cuánto vale Miguel Caballero? Y claro, yo muy agradecido hacia él, ¿no? Decía infinito, ¿eh, ¿cuánto me ha costado 130 dólares? Bueno, pues juzguen ustedes mismos. Es, pues no lo sé si eso valdrá o no, es arte al final. ¿no? Pero si a Miguel Caballero le va mejor en la vida y vende muchos más libros y hace muchas más empresas y gana mucho más dinero o lo que sea, pues yo que sé, a lo mejor ese tweet pues vale más en el futuro. No tengo ni idea, ¿vale? Como te digo, es arte al final. Pero es muy interesante el concepto. Y hay una última parte de los NFTs más interesante todavía, que es que se pueden llevar a metaversos.
0: Entonces, claro, ah, un momento, un momento. A metaversos.
1: A metaversos.
0: Claro, tenemos ¿Qué es un metaverso? El,
1: ¿No? Y tenemos metaversos, que son mundos virtuales tokenizados, eh, que es la evolución. Es que, Andrés, te veo que no estás puesto en esto, ¿eh, macho? Mucho
0: IA, pero poco. Me he quedado, no, me he quedado en, la, en el software 2.0. Esto es software
1: 7.0. Bueno, Metaverso decentraland, hay muchos mundos virtuales tokenizados, eh, que es la evolución de Second Life, ¿vale? El famoso Second Life que ya tendrá 10 años, ¿no? Pues eso llevado al 2021 y, y al mundo cripto con, con assets tokenizados. Entonces, tú puedes tener un NFT, imagínate, eh, que represente un cuadro y ese cuadro solo va a estar expuesto en, en, en Metaverso, en el Museo Dorsai de Metaverso, ¿vale? Y que so, y, y solo lo vas a poder ver ahí, ¿no? Entonces, cada vez que alguien lo quiera ver, eh, lo que pague, pues un porcentaje va a ir al dueño del NFT actual, pero otro porcentaje va a ir al creador original del NFT. Entonces, se pueden crear economías, claro, esto, esto, esto al final es muy sencillo, es un más contra. Y conforme se ejecuta, va repartiendo la pasta. Y se pueden crear economías de, de, de NFTs, de, de arte tokenizado, en metaversos y que generen dinero, pero real. Porque al final que genere cero Bitcoin es dinero real. ¿no?
0: real. Que... El Oye, Miguel, ¿qué tal en Matrix? Porque yo estoy en la Tierra, ¿sabes? en eh, ¿Matrix bien con los metaversos? ¿eh?
1: Realmente es al revés. Tú sigues conectado a Matrix vale. y yo ya me he desconectado.
0: ¿Tú ya, bien, ¿no? Vale. <risa> vale, vale. No, 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 es interesante porque, de hecho, el otro día con, con, nos hemos reído mucho con los NFTs, pero está el, está, tú has vendido un tuit por ciento y pico euros, pero ha habido uno que ha, ha valido, a, a, se ha vendido por casi 70 millones de dólares, puede ser, que se ha vendido, ha ocurrido algo. Es
1: una obra algo? de arte, sí, es una obra, una obra de arte, un cuadro digital, ¿vale? El, el primer tuit de, de Jack, que todos conocemos, ¿no? Set up my Twitter. Se ha vendido por 2,5 millones.
0: ¿Se ha vendido el, el, el NFT? El NFT
1: el... por 2,5 millones, sí.
0: Comprendo, bueno.
1: Muy interesante, tío. Es un mundo que acaba de nacer, eh, muy interesante, muy lejos de la economía tradicional. Eh, no es un mundo que debamos ignorar o pensar que es de cuatro chalados. No ha dado tiempo a hablar nada de DeFi y ya, como tú decías, se nos ha pasado la hora volando. Eh, pero los temas de DeFi son espectaculares lo que se está haciendo ahí y al final lo tenemos que ver como una alternativa a, al sistema tradicional que todos conocemos, con sus riesgos, por supuesto, eh, con sus pros y sus contras y lo más importante, para con mi punto de vista es que creo que como cualquiera que te escuche, tío es un tío que le interesa, hombre, mujer, que le interesa lo que está ocurriendo, es alguien inquieto, ¿no? Como yo en mis libros siempre pongo la coletilla, ¿no? Bitcoin Blockchain y organización para inquietos o financiación para inquietos. Entonces, esto no podemos obviarlo. O sea, hay que entenderlo, hay que meterse en este mundillo porque eh, ha venido aquí para quedarse.
0: No, y además que la mayoría de revoluciones empiezan así. Empiezan por algo que al principio parece totalmente loco. ¿no? Yo he dicho la broma de Matrix, pero al principio Internet era un poco Matrix, ¿no? Decías, oye, ¿cómo vas? Imagínate ¿no? algo tan íntimo como conocer a lo mejor a tu pareja, ¿no? Eh, hace, bueno, no sé cuántos, 40 años, sería algo muy, no muy, digo muy impensable, pero desde luego muy difícil. Y hoy en día, pues, un grandísimo porcentaje de, de personas conocen a su pareja a través de internet. Y es una cosa, fíjate, ¿no? qué cosas más eh, quizás físicas y vitales hay, ¿no? Y fíjate, que...
1: fíjate que si obedecemos al concepto de revoluciones, ¿no? Y las fases de una revolución, todas son iguales, ¿no? Primero hay una fase en la que te ignoran que es lo que han hecho los estados, los reguladores, los políticos. Luego, otra en la que tienen miedo de la revolución, que es la que estamos ahora, ¿vale? CNMV intentando prohibir los anuncios de Bitcoin ahora, desde, desde antes de ayer, porque Bit2Me, ¿no? Una empresa amiga, llenado ha empapelado Madrid y Barcelona, ¿no? De Bitcoin. Entonces, bueno, pues hay que proteger al ciudadano de, de esto y, y hay que prohibir ¿no? los anuncios. Entonces, estamos en esa fase de... De prohibir, pero cuando se, dan, cuando se den cuenta y cuando entiendan que les va a costar, ¿eh? yo no creo que lo vayamos a conseguir próximamente, pero que, que les de, cuando entiendan que no pueden controlar lo que ha sido diseñado para no poder ser controlado, no se puede controlar, pues llegará la fase de aceptación. Y al final tendremos una fase de convivencia, donde todas estas cosas convivirán con todo lo que conocemos hoy en día y quien quiera estará con el euro y quien quiera estará con lo cripto
0: una última pregunta. Eh, este podcast, como sabes, es un podcast sobre todo con inteligencia artificial. Yo a veces me llega un proyecto, estoy seguro que tú verás alguno, y cuando me llega algún proyecto que hay gente pues, consultándome en LinkedIn o como sea por Twitter y, y mezclan en la misma frase eh, blockchain, bitcoin, con inteligencia artificial, eh, a mí me da muchas veces escalofríos, ¿no? eh, Quizás una de las pocas excepciones es una entrevista en este mismo podcast que tuve con, con, con Jordi Villar, es una persona pues, que con algoritmos de, 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 de deep learning específicamente, de aprendizaje profundo en este caso, pues hizo un sistema de, de trading. Y bueno, al final, digamos, el, el, el enganche con, con Bitcoin era que le pagaban en Bitcoin, ¿no? Que era trading financiero. Pero qué, qué ves, ¿ves que estas dos palabras... La tercera sería una locura, es computación cuántica que ni la ni, ni lo hablamos. Pero estas dos palabras, estos dos conceptos, eh, blockchain e inteligencia artificial, ¿qué relación tienen si es que tienen alguna?
1: Mira, llevamos eh, hablando muchos años los dos, entre los dos, de blockchain y de inteligencia artificial, ¿verdad? Y, y yo creo que hay que decir las cosas claras y creo que hay muy poca relación a día de hoy, más allá de la del deep learning, de intentar crear modelos de predicción, ¿verdad?, de, de precios de ciertos criptoactivos, que no, que no deja de ser lo que se ha hecho toda la vida en, en la bolsa, ¿no? Y con los valores, o sea, no es, no es nada diferente. Me da igual si se llama Ether o se llama eh, cualquier acción, ¿no?, de, de, de cualquier índice bursátil mundial. Entonces, quitando eso, yo creo que es intentar, nada, o sea, eh, mucha charlatanería. Y, y yo no he visto todavía una aplicación práctica real eh, que sea, que me la crea. Entonces, yo, yo es que no me lo creo. O sea, yo creo que la gente que mete eso, pues bueno, pues hay que meter las palabras de moda y, y ya está, ¿sabes? Pero no tengo que ser así muy claro y no, no, no lo veo.
0: Miguel, ¿crees que podríamos tokenizar este episodio? O no sé si se llama tokenizar, hacer un NFT de este episodio. ¿Se podría hacer? Se
1: podría hacer, claro que sí.
0: Sí, pero pues pero venga, seguro, vamos que, a.
1: Seguro que habría gente que lo. No por mí, eh, sino por ti. Seguro que había gente que lo valoraría y lo, lo pagaría.
0: Este episodio en concreto. ¿Lo hacemos o qué? Pues vamos a hacerlo y, y ahora me explicarás cómo si tengo que hacer algo <risa> y así nos manchamos un poquito las manos. Que a mí sabes que me gusta eh, tener tener las uñas negras, ¿no? Cuando hablo de temas, yo el con el, con el Bitcoin. Y el Ethereum, de hecho, pues eh, el otro día con las GPUs que tengo me puse a, entre comillas, minar cuando 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 es en invierno, ¿no? Que hace, pues oye, la zona de la casa está más calentita. Y nada, lo puse unas pocas horas, ¿no? Y sacó ahí en un sitio, te dice que tienes, no, no sé si llegó a 100, a 100 euros, ¿no? Una. Muy, muy poco. Pero. Pero con eso, pues un poco para probar la transacción, siempre para mancharte las manos, ¿no? Y en este aspecto, pues me encantaría. Vamos a. Cuando saque el episodio, así si lo podemos hacer. El. El. hacer un NFT. ¿vale? Lo investigamos. Y. Lo que sí que es. Y pensaremos, lo pondremos, ¿no? Me gustaría. Eh, no sé si al final esto acaba en dinero, con tan o acaba en una criptomoneda. Eh, no sé cómo, ¿vale? Pero sí que me gustaría. Pensemos en destinarla, no, no quiero quedármelo yo, eh, pensemos en, en destinarla en alguna causa buena, ¿vale? Ahora luego eh, offline, ¿vale? Lo, lo hablamos y bueno, y aquí estáis, vais a ver el primer, no sé si será el primero, pero bueno, estoy seguro que será de los primeros episodios de podcast en castellano, desde luego el primero de Software 2.0, que va a ser acuñado o tokenizado o no sé qué. Lo he hecho bien. Acuñado en forma de NFT. ¿Vale? Así que eh, algún afortunado o afortunada va a poder disfrutar de esos maravillosos bits únicos, no fungibles, eh, de este episodio de Software 2.0. Oye, eh, Miguel, un verdadero placer.
1: Muchas gracias, Andrés, un placer también por mi parte.